0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Todos los procesos geológicos, o casi todos, ocurren muy lentamente. Y es uh, apropiado recordar que el nacimiento de la geología también fue lento. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, varias personas, tenemos que platicar sus historias, entre ellas una persona que se dedicaba a hacer mapas para el ferrocarril, empezaron a distinguir ciertas regularidades en las estructuras rocosas de Inglaterra. Para hacerle corta la historia, que bien vale la pena una cápsula aparte, estas personas establecieron lo que más adelante serían las bases de la geología moderna. Sin embargo, las perspectivas que ofrecieron eran incompletas Y además estaban parcialmente sin demostrar. Por ejemplo, el principio de la superposición de capas. Cuando usted encuentra varias capas de rocas, normalmente la roca que está más abajo es la más antigua, aunque a veces encuentre usted excepciones. No fue sino hasta bien entrado ya el siglo XIX que un abogado que tenía mucho interés por el mundo natural y que frecuentemente salía al campo, juntó todas sus observaciones y perspectivas y construyó un libro que se convirtió en prácticamente el único compañero impreso que tuvo Charles Darwin en su viaje de cinco años en el Beagle. El libro se llama Principios de Geología. Lo hemos mencionado en otras ocasiones y es muy, muy recomendable. Si tiene usted una copia de Principios de Geología de Charles Lyell, L-Y-E-L-L, algo que puede eh, hacer usted con facilidad, porque como es un libro que ya no tiene problemas de copyright, lo puede usted descargar de sitios electrónicos como el Proyecto Gutenberg, que ofrecen textos gratuitos en muchos idiomas diferentes. Hay muchos lugares en donde puede usted descargar el PDF de de Principios de Geología de Charles Lyell. Si tiene usted este libro, puede apoyarse con la Wikipedia y otras fuentes de imágenes en el Internet, YouTube, Vimeo, y puede visitar virtualmente los mismos lugares que que conoció Lyell y que le sirvieron para inspirarse y eh, construir su libro. Al igual que el libro más conocido de Darwin, el libro de Lyell fue escrito como aficionado, la narrativa es diferente a la de un libro científico y quizá por eso se hizo inmediatamente popular con el gran público, al igual que que el libro de Darwin, por cierto. En la actualidad podríamos considerar la lectura de estos libros un poco lenta porque estamos acostumbrados a otro tipo de medios, pero la realidad es que si usted, Y no es malo hacer el ejercicio de vez en cuando para desintoxicarse un poco de toda la basura electrónica que encuentra uno por todos lados. Si se da usted un día a la semana, lejos de los medios electrónicos tradicionales, sobre todo de las redes sociales, que ya ve que están muy traqueteadas ahora, y eh, se pone usted a leer, aunque sea en un medio electrónico, pero solo a leer, verá cómo la lectura rápidamente recupera su encanto. El sentarse a leer Principios de Geología de Lyell en un ambiente tranquilo y pudiendo ver los magníficos panoramas que inspiraron las páginas del libro realmente se vuelve un viaje intelectual muy satisfactorio. Una de las primeras consecuencias que tuvo el libro de Lyell fue de... la de integrar las perspectivas que habían sido generadas por sus antecesores en forma coherente. Por primera vez en la historia, la geología adquirió su forma moderna. Por eso se le considera a Lyell como el padre de la geología moderna. Es una disciplina que ya existía, pero en forma fragmentada. Lyell le dio coherencia y le dio eh, eh, las bases científicas verificables necesarias para constituirla como ciencia. Una de las primeras consecuencias del libro de Lyell es que nos empezamos a dar cuenta, los seres humanos, de lo poderosas que son las fuerzas que le dan forma a la superficie de la Tierra. Estas fuerzas son capaces de crear... Grandes cadenas de montañas en un respiro, geológicamente hablando. Y en poco tiempo, de nuevo geológicamente hablando, estas cadenas de montañas se esfuman como nubes en un día de verano. Y lo mismo pasa con los continentes mismos y con los océanos. Esto que es válido para la Tierra, y realmente no es sorprendente, también es válido para cualquier otro objeto del sistema solar que tenga superficie sólida. Obviamente la evolución de un planeta como Mercurio o Marte o la evolución de un asteroide serán diferentes de cada una de esas historias a la historia de la Tierra. Es lógico, las fuerzas que actúan son diferentes, pero el tipo de fuerzas que le dan forma a la superficie de un objeto sólido en el sistema solar El el, el tipo de mecanismos que construyen montañas, que pueden crear o destruir océanos completos, es, es, es el mismo. Son los mismos elementos básicos, las mismas fuerzas básicas. Y es por esto que en la actualidad usted encuentra muchos artículos científicos muy interesantes sobre la evolución de los objetos sólidos del sistema solar en revistas de geofísica. Lo que aprendimos aquí en la Tierra, descubrimos a lo largo de la década de los 60 y luego en los 70 cuando comenzaba la exploración espacial automática, descubrimos que esos principios que se aplicaban a la Tierra inevitablemente también funcionan en otros objetos del Sistema Solar, con distintas consecuencias. Tiene tiempo que sabemos cómo eh, determinar muchos aspectos de la historia de una roca analizando su composición química. Por ejemplo, si en esta roca encuentra usted pequeños granos de circón, usted puede medir en su interior con gran precisión la cantidad de átomos de uranio y de plomo que tiene. Usted sabe por las características en las que se forman los granos de circón que los circones cuando se forman no integran átomos de plomo. Si ahora encuentro un átomo de plomo adentro de de, de un grano de circón es porque antes en su lugar hubo un átomo de uranio que se fue descomponiendo en forma radioactiva. Cuando un átomo de uranio comienza a descomponerse pasa por varias etapas cada una de ellas también radioactiva, hasta que por fin el núcleo atómico que queda, que ya ha perdido parece entonces como 30 partículas subatómicas, muchos á- átomos radioactivos cuando se descomponen, lo que hacen es que se van haciendo más chiquitos los núcleos, empiezan a arrojar protones y neutrones hasta que acaban de un cierto tamaño. Bueno, pues cuando un átomo de uranio comienza a descomponerse, pasa por varias etapas y cuando ya ha perdido aproximadamente 30 protones y neutrones, se convierte en un átomo de plomo. Y ese átomo de plomo, el plomo 208, es estable. Si usted, el ritmo con el que esto ocurre es bien conocido. Si sabe cuántos átomos de uranio y de plomo hay en la actualidad, sabe con eso cuántos átomos de uranio había originalmente como sabe cuál es el ritmo de descomposición del uranio en plomo puede calcular la edad del circón con mucha precisión. Existen trucos eh, atómicos de este tipo muy interesantes que sirven para determinar la edad de distintos tipos de rocas. No todas las rocas tienen circones con uranio y plomo y también hay trucos moleculares bueno atómicos similares que sirven para determinar por ejemplo si un meteorito viene de marte de Venus. ...o de Mercurio, o de la Luna, o del cinturón de asteroides. Es posible ahora hacer esta esta, eh, eh, distinción entre los meteoritos. Hay un tipo peculiar de meteoritos que se llaman shergotitas, que claramente vienen de Marte. Lo sabemos porque recuerde que de cada especie atómica que hay en la tabla periódica, prácticamente sin excepciones... Usted puede encontrar varios modelos que se llaman isótopos. Por ejemplo, usted puede encontrarlo, hemos mencionado muchas veces, eh, eh, cuando encuentra átomos de oxígeno puede encontrar tres variedades estables del átomo de oxígeno, el oxígeno 16, 17 y 18. Los tres átomos son de oxígeno porque los tres tienen ocho partículas con carga eléctrica positiva en el núcleo. Eso es lo que define cuando un átomo es de oxígeno. Si usted un átomo de oxígeno con ocho partículas positivas en el núcleo le le arranca dos, ese átomo se vuelve de carbono. Usted puede cambiar la identidad de un átomo agregando o quitando protones positivos. No es fácil hacerlo, pero puede hacerlo. Lo hacemos desde hace mucho tiempo. La primera persona en hacerlo de manera controlada fue Ernest Rutherford y eso le valió un premio Nobel de, de química, algo que... Nunca dejó de molestarle un poquito porque él era físico, pero bueno, se le pasa por andar de metiche. El caso es que sabemos ahora cómo es el proceso de transmutación de los elementos gracias a Rutherford y sabemos, por otro lado, que de cada especie atómica, y esto también es un descubrimiento que tiene mucho que ver con Rutherford y sus estudiantes, porque él tenía un laboratorio que era una verdadera fábrica de premios Nobel, Sabemos que de cada especie atómica de la tabla periódica hay distintas variedades, distintos isótopos, distintos modelos. La presencia de cierto tipo de elementos químicos en un meteorito de arranque ya nos dice algo sobre su origen y la proporción de ciertos elementos químicos en ciertos compuestos del meteorito nos dice algo sobre su historia. Por ejemplo... En algunas chergotitas que sabemos que vienen de Marte, bueno, sabemos que vienen de Marte las xergotitas, porque si usted ve la proporción de ciertos isótopos de algunos elementos químicos, que si el calcio, que si el potasio, que si el cromo, que si. Usted verá que la proporción de los distintos isótopos de, de distintos elementos químicos en rocas marcianas es muy peculiar y muy distinta a la de la Tierra. Si usted se encuentra una roca en donde la proporción por inventarme un ejemplo, de oxígeno 16 a oxígeno 18 es de tanto, de carbono 12 a carbono 13 es de tanto, de hierro tal a hierro tal de de tanto, de cromo tal a cromo tal es tanto. Se encuentra usted una mezcla peculiar de proporciones desde distintos isótopos. Usted puede decir, esta roca no puede venir más que de Marte, porque el único objeto del sistema solar en donde las rocas en promedio tienen estas proporciones, esta lista de proporciones de, de isótopos de distintos elementos químicos es allí. Entonces, de arranque con eso ya puede decir de dónde viene un meteorito. Pero hay más. Si usted estudia la proporción de otros elementos químicos, por ejemplo el hidrógeno y el deuterio, usted puede saber si la roca que es ancestral a ese meteorito estuvo debajo del agua. Eh, Lo mismo pasa, eh, esto lo lo puede saber usted comparando las eh, distintas proporciones de algunos elementos químicos como el hidrógeno, el cromo y otros más. Entonces usted puede darse una idea de si un objeto que ahora es una roca aquí en la Tierra vino eh, de, de otro objeto del Sistema Solar. Eso lo sabe con el ejemplo que le puse antes. Y cuando se pone a estudiar la proporción de ciertos isótopos en particular, usted puede decir, oye, es que esta roca estuvo debajo del agua y más o menos a esta profundidad. Ahorita vamos a regresar a este punto. Tiene tiempo que sospechamos que en Marte hubo un océano profundo. En los últimos meses se ha acumulado evidencia cada vez más abundante, cada vez más convincente de la existencia de este gran océano. Hace poco platicamos algo sobre el asunto. Un grupo de investigación de la Universidad de Copenhague, curiosamente de la Facultad de Ciencias de la Salud y Ciencias Médicas, el artículo está firmado por investigadores que trabajan allí, porque es ahí en donde tienen el equipo para hacer los análisis, acaban de presentar un trabajo en la revista Science Advances. Hemos hablado mucho de Science Advances, que es una publicación electrónica con artículos de primerísima calidad, controlada por Editorial Science, de la que hemos hablado también muchísimo. Lo que encuentran estos investigadores es lo siguiente se ponen a estudiar estas shergotitas, que sabemos que vienen de Marte, y encuentran varios detalles ahí. Primero, por la edad de las rocas mismas es claro que son escandalosamente viejas. Esta, el sistema solar se formó de una nube de gas y polvo que tardó como 5 millones de años en condensarse. Hay mucha evidencia que sugiere esto. Es un intervalo de tiempo espantoso, horroroso, para usted y para mí, de de habernos colocado a la mitad de esa época en el sistema solar, habríamos llegado a creer que el sistema solar nunca se iba a formar. Si nos otorgaran eh, eh, en esas circunstancias el, el dudoso regalo de la inmortalidad, nos volveríamos completa, total y absolutamente orates. Pasarían años y años y años. Interminables y el sistema solar se vería igual. Desde la perspectiva de la geología, las cosas cambian mucho. Cinco millones de años se van en un suspiro. En un tiempo geológicamente muy breve, el sistema solar pasó de ser una nube de polvo y gas alrededor de una estrella que, de una estrella con hipo, una estrella que estaba empezando a nacer y que cambiaba la intensidad de su luz de una manera muy, muy intensa. En la actualidad podemos observar estrellas como esas, se llaman estrellas tipo T-Tauri. En solo 5 millones de años pasamos de eso a un sistema solar incipiente con planetas ya formados, un montón de cascajo cósmico, un montón de de piedritas y piedrotas en órbitas un tanto raras alrededor del Sol, y un Sol que comenzaba a estabilizarse. Sabemos que esto ocurrió hace 4.586 millones de años, con razonable precisión. Bueno, pues allí hay sergotitas que tienen esa fecha. Es decir, que muy poco tiempo después de que se formó Marte, algo de ese cascajo cósmico que era muy abundante en aquella época chocó contra Marte. El, El objeto que golpeó contra Marte se deshizo, se derritió con el impacto y se pulverizó y la explosión superviolenta arrojó rocas de Marte fuera del campo gravitatorio de ese planeta. Esas rocas entraron en órbita de Marte, eh, en, en órbita solar perdón, y permanecieron así por millones, incluso miles de millones de años. Estas, estas piedras en muchas ocasiones tenían órbitas muy elípticas que las hacían cruzar frecuentemente la órbita de los planetas más cercanos al centro del Sistema Solar, La Tierra, Venus y Mercurio. Y tarde o temprano, algunas de ellas acabaron encontrándose con alguno de esos planetas en su camino. Tenemos ya una cantidad pequeña pero interesante de Shergotitas identificadas aquí en la Tierra. Se han caído más de una, desde luego. Podemos calcular la edad de las Shergotitas. Le decía, y las Shergotitas que estudiaron estos investigadores son más viejas que, en cierto modo, que la Tierra. La Tierra es un planeta renacido, hasta donde podemos decirlo. Se formó al igual que Marte prácticamente al mismo tiempo, solo que apenas 100 mugrosos millones de años después de la formación del Sistema Solar. A la Tierra le pegó uno de estos residuos de la formación de todos los planetas. La formación no fue perfecta. Mucho del material que formaba esta nube de gas y polvo alrededor del Sol acabó integrándose en los planetas, pero se integró también en otros objetos más pequeños con órbitas eh, muy elípticas. Uno de estos objetos, esta es la teoría más aceptada hasta el momento, vamos a ver si se sostiene más adelante, hasta el momento le va muy bien esta teoría, uno de estos objetos era más o menos del tamaño de Marte, es decir, como la tercera parte del tamaño de la Tierra, Estaba en una órbita elíptica que cruzaba las órbitas de los planetas más internos del Sistema Solar y un buen día, 100 millones de años después de la integración de los planetas, se topó de frente con la Tierra. Y el resultado fue verdaderamente dantesco. Le hemos ofrecido animaciones por supercomputadora en nuestras ligas que ofrecemos en, en redes sociales que presentan lo que parece que fue lo que le ocurrió a la Tierra como consecuencia de este impacto. Prácticamente se deshizo como un, hue- un huevo fresco que cae al suelo. Reventó la Tierra, solo que su gravedad fue suficiente para atraer a la mayoría de los pedazos y regresarlos. De haber sido un poco más grande el diablazo, se deshace nuestro planeta. Todas las rocas que había en la superficie terrestre se derritieron. Si se estaba formando vida en aquella época, seguramente fue calcinada, destruida por completo. Marte no sufrió un impacto tan grande, recibió algunos impactos muy fuertes, pero la probabilidad de que se dieran dos impactos como estos en el sistema solar es realmente muy baja. A la Tierra le tocó... La de malas y la de buenas. La de malas porque fue un trancazo tremendo que casi la destruye. Prácticamente se deshizo y se volvió a hacer la Tierra. La de buenas porque fue gracias a eso que se formó la Luna. Y es cada vez más claro que la Luna tuvo un papel importante, muy importante en la evolución temprana de la vida. Pero esa es otra historia. Bueno, el caso es que se forma la Tierra vive cien millones de años, se casi deshace y se vuelve a formar. A Marte no le pasa esto. Sí recibe impactos tremendos que arrancan pedazos de su corteza, que acaban entrando en órbita solar y cuando pegan contra la Tierra acaban llegando a nuestras manos y las bautizamos como Shergotitas. Hay Shergotitas que son casi tan viejas como el sistema solar mismo. Esas Shergotitas se formaron antes que nuestro planeta sufriera el impacto que le acabo de mencionar. Por cierto, el objeto que nos pegó, el objeto teórico que nos pegó, ya tiene nombre desde hace tiempo, se llama Theia, con TH. es la hija de Selene, más bien la mamá de Selene, perdón, Era un nombre muy apropiado. Este último punto es especialmente emocionante. Estos investigadores se dieron cuenta que estas Shergotitas son más jóvenes que la Tierra Renacida, por la proporción peculiar de isótopos de cromo que hay en estos meteoritos. El cromo, le decía, es un elemento químico que emigró inicialmente hacia el centro de los planetas, quedó muy poquito cromo en las orillas, y quedó una proporción muy peculiar de de, isótopos de cromo en la superficie de la Tierra después de que se endureció por segunda vez, después del diablazo que sirvió para formar la Luna. Bueno... Resulta que lo mismo sucedió en todos los objetos eh, grandes del sistema solar, todos los objetos pétreos, perdón, del sistema solar. La proporción de distintos eh, isótopos de cromo (coughs) es muy peculiar en la superficie de estos objetos y según van cayendo meteoritos, algo que sucedió con mucha frecuencia en los primeros 800 millones de años en todos los objetos del Sistema Solar, estos meteoritos van depositando cromo, entre otras cosas. Estos meteoritos tienen hierro, níquel y cromo. Y eso va alterando poco a poco la proporción de isótopos de níquel en la superficie de, de un planeta. Si usted encuentra en la superficie de un planeta una cierta proporción de, de isótopos de níquel, usted sabe que esa su- que esa superficie fue contaminada con níquel extraterrestre y ese níquel llegó en forma de grandes meteoritos durante los primeros 800 millones de años. Mientras más alterada está esa proporción inicial de isótopos de níquel, más joven es la roca que está usted estudiando. Ha recibido es, esa roca estuvo expuesta por más tiempo. Bueno, el material del cual sacó usted la roca, estuvo expuesto por más tiempo al níquel que venía en forma de meteoritos y que golpeaba el planeta ya formado. En un planeta recién formado tiene usted una cierta proporción de isótopos de níquel y con el paso del tiempo esa proporción va cambiando según van golpeando meteoritos. Bueno, las shergotitas marcianas tienen la proporción de níquel que uno podría esperar de un planeta recién formado, más joven que la Tierra. Más joven que la Tierra renacida. Es decir, estas rocas se formaron dentro de los primeros 100 millones de años de historia del sistema solar. Y en estas rocas se encuentra usted evidencia de agua. Hay carbonatos, que son sustancias que se depositan en rocas que están sumergidas. Y no solo eso, cuando se pone usted a analizar la proporción de átomos de hidrógeno a átomos de deuterio, el deuterio es un isótopo del hidrógeno, usted puede calcular, aunque sea de manera tosca, la profundidad a la que se encontraban esas rocas. Resulta que las rocas que recibimos en la Tierra como shergotitas marcianas se formaron a una profundidad de como mínimo 300 metros. Eso significa que Marte recién formadito, cuando tenía menos de, tre- de 100 millones de años, ya tenía un océano que tenía una profundidad de, como mínimo, 300 metros. Ah, y se me olvidaba comentarle que tenemos idea de qué región de Marte vienen esas shergotitas. Ch- 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 Tienen una composición química muy peculiar y como podemos estudiar la composición de las rocas de Marte desde la órbita, en otras ocasiones le hemos explicado cómo, ha sido posible darse una idea de la región de, en donde cayó un gran meteorito y aventó estas rocas al espacio, que entraron en órbita solar y que luego nos pegaron. Entonces, en resumen, tenemos rocas que sabemos que vienen de Marte. Ya le expliqué por qué. Tenemos evidencia, la evidencia del cromo, que nos dice que estas rocas son escandalosamente antiguas. Bueno, no solamente la del cromo, hay otros, otros elementos por ejemplo, ciertas sustancias radioactivas que se van descomponiendo con un cierto, cierto ritmo nos dicen la edad de las rocas. Esas rocas son muy viejas. Están dentro de los primeros 100 millones de años de historia de Marte y por lo tanto de todo el sistema solar. Y esas rocas tienen una cubierta de carbonato que claramente se formó a una profundidad en un mar, en un mar de agua líquida, a una profundidad de 300 metros o más. En Esto es eh, súper interesante porque por primera vez tenemos una evidencia más o menos eh, creíble, aunque involucre todo este razonamiento que le estoy mencionando. Tenemos una evidencia razonablemente creíble de la presencia de océanos profundos en Marte. Más de 300 metros es más. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? 3.000. Eso por un lado. Por otro lado... Tenemos muy buenos motivos para creer que la vida nació aquí en la Tierra en los océanos o cuando menos en cuerpos de agua. Mientras más pronto aparece el agua líquida en un planeta que tenga una atmósfera decente y que esté a una distancia decente de su estrella, etcétera, etcétera, más probabilidad hay de que aparezca la vida. Ya, ¿se imaginará para dónde vamos? Aquí en la Tierra toda la superficie de, de, de nuestro planeta que estaba ya, eh, ya llevaba tiempo evolucionando, cien millones de años, fue, eh, como se diría en el mundo de la computación, reseteada, fue borrada y, e, e iniciado de nuevo el proceso de, de evolución como consecuencia del impacto eh, de Teya. Eso no pasó en Marte. Sabemos que Marte tenía una atmósfera densa parecida a la de la Tierra, que quizá tenía una composición química muy similar a la composición química de la atmósfera de la Tierra de entonces, que tenía océanos y que tenía los ele- y que tiene de hecho todavía los elementos químicos necesarios para que ocurra una evolución prebiológica. Si usted repite en un laboratorio las condiciones que creemos con base en este tipo de evidencias que había en Marte cuando Marte era joven, en en estos frascos se empiezan a formar moléculas orgánicas precursoras de la vida. Bueno, aquí en la Tierra la vida parece que nació muy rápido, aunque falta todavía por discutir exactamente qué tan creíble es la evidencia de vida de más de 4 mil millones de años, que hay por ahí un par de datos muy discutidos, pero que podrían ser ciertos. Si es cierto, eso significa que la vida aquí en la Tierra nació muy rápido. La Tierra se forma hace 4.586 millones de años, cuando tenía poquito menos de 4.500 millones de años es borrada, eh, prácticamente por el impacto de Tella arranca de nuevo el proceso de evolución y para cuando la tie- de evolución química y eh, poco tiempo después, 200, 300 millones de años quizá nació la vida aquí en la Tierra y eso parece que es una cosa inherente a la química natural que se dio en la Tierra que hasta donde entendemos debió ser esencialmente igual en Marte eso podría significar que en Marte nació la vida y que nació cuando menos 100 millones de años antes porque a Marte no le pegó nada tan grande como para que se derritiera por completo toda su corteza. Esto aumenta en mucho la probabilidad de que haya existido vida en Marte y en una de esas que todavía exista, porque recuerde que le hemos platicado del caso del metano en Marte, que es un gas que normalmente solo solo forman bacterias, aunque hay condiciones abióticas en las que se puede formar el metano. Pero normalmente, en la naturaleza, si ve usted mucho metano es porque un alguien, una bacteria, lo produjo. La cosa está poniendo bien emocionante. Marte cada vez suma más puntos para creer que tuvo vida y para creer que todavía la tiene. Porque recuerde que se ha detectado metano en Marte que va variando a lo largo de las estaciones se produce más en verano que en invierno no hay evidencia definitiva todavía, pero ciertamente el terreno por donde están caminando los dos robots marcianos en particular el, el Perseverance el Perseverancia vaya nombrecito para un, una nave así este es especialmente antiguo y tiene como que, como que da el gatazo de ser terreno lodoso de hace más de 3.500 millones de años, quizá mil millones de años. Podrían existir allí fósiles químicos. De hecho, se están tomando muestras y se están dejando en unos tubitos de metal que van a ser recogidos por otra sonda automática más adelante y traídos a la Tierra para su análisis. Es cada vez, cuando menos en la mente de los expertos, cada vez más probable que Marte tenga vida. Y en una de esas quizá fue el primer lugar del sistema solar en donde apareció por primera vez.